0: 100.7 Agora na Mix Mix Notícias As notícias do Brasil e do mundo pra você Mix Notícias Mix Camp 100.7, o melhor mix do Brasil Um minuto faltando para as sete Bom dia, hoje é segunda-feira Dia 17 de fevereiro de 2020 Rio Paraíba começa a baixar Após atingir 9 metros e 90 centímetros se rompe em São João da Barra Apenas cerca de 2.200 pessoas se vacinarem em dia D contra o sarampo em Campos. Bacia de Campos tem quase totalidade das plataformas na greve, segundo o sindicato. Planalto empilha no chão livros de biblioteca desmontada para abrigar Michele Bolsonaro. Anvisa descarta casos suspeitos de coronavírus em navio que atracará no Porto de Santos. A do boi gordo fechou a semana sem variação, negociada a R$ 180,50 à vista no estado do Rio. A saca de 50 quilos de açúcar cristal fechou a semana, negociada a R$ 78,34, uma alta de mais 1,79% ao dia. O dólar recuou a R$ 4,30, diante da segunda atuação do Banco Central no câmbio. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje.
1: Mix Notícias. O nível do Rio Paraíba do Sul em Campos começou a baixar e na tarde de ontem, domingo dia 16, estava em 9,83 metros e após alcançar a marca de 9,90 metros e centímetros durante a noite de sábado. Segundo a Defesa Civil Municipal, a tendência é que o nível continue a reduzir ao longo do dia. No Noroeste Fluminense, os rios Muriaé e Pomba também apresentaram redução. De acordo com as defesas civis dos municípios de Santo Antônio de Pado e Itaperuna, não há desabrigados e desalojados. No último sábado, mais de oito 1.500 pessoas tiveram que deixar suas casas em municípios da região. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campos equipes continuam monitorando as regiões do município atingidas pelas cheias como a localidade de Três Vendas e os bairros da Coroa e Ilha do Cunha e auxiliando as famílias. Um dique se rompeu na noite de sábado em São João da Barra, com a força das águas do Rio Paraíba do Sul. Um idoso de 65 anos que andava a cavalo nas proximidades da sua casa, precisou se proteger em uma árvore, ao perceber que a água subia rapidamente. Ele foi socorrido por uma equipe da Defesa Civil Municipal, que monitorava a situação no local. De acordo com a Defesa Civil, as equipes realizaram contenção no local. O coordenador da Defesa Civil informou que não há pessoas desalojadas nem desabrigadas no município. O dique se rompeu por volta das 18 horas no trecho que corresponde à localidade de Cajueiro até Fátima na chegada de São João da Barra, mas ela está represada lá do rio. Não chegou à cidade, afirmou.
0: No último sábado, dia 15, dia D da intensificação da vacina contra o sarampo, mais de 2.200 doses da vacina foram aplicadas nos postos disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Campos. O público-alvo foi de crianças a partir de seis meses a adultos de 59 anos não vacinados ou que estejam com seu plano vacinal incompleto. A campanha acontece em 16 polos de vacinação no município e segue até o dia 13 de março. De segunda a sexta-feira, as doses são disponibilizadas em 41 salas que funcionam de 8 às 5 da tarde. O polo de vacinação no Centro de Saúde, a rua de Gil de Góis, atende horário estendido de 7 às 6 da noite. Para pessoas acima de 60 anos, a recomendação é buscar a vacinação em casos de viagens para localidades com a circulação viral ativa e em casos de recomendação médica. Os petroleiros da P08 da Bacia de Campos entregaram na noite deste sábado a operação da unidade de gestão a Petrobras. Aderindo à greve nacional da categoria com mais esta adesão, sobe para 36 o número de plataformas no movimento na região das 39 em atividades do Norte Fluminense. O Petro NF fez em seu site um chamado para que as três últimas plataformas que ainda não entraram na greve, a PRA1, P54 e P65, também entreguem a operação e se integrem à paralisação. No norte fluminense, participa ainda da greve o terminal de Cabiunas, em Macaé, que mantém corte de rendição. Mas bases administrativas da empresa estão ocorrendo atrasos na entrada dos expedientes e concentrações nos portões. Ontem, petroleiros e petroleiras da base de Imbetiba participaram de uma passeata até o centro do município. Mix Notícias.
1: O Palácio do Planalto empilhou no chão livros antigos da biblioteca presidencial que está sendo diminuída para ceder espaço a uma sala para a primeira-dama Michelle Bolsonaro e sua equipe no programa Pátria Voluntária. As obras foram colocadas no chão sem nenhuma proteção contra poeira, danos ou eventuais furtos. A biblioteca teve áreas de estudo, leitura e convívio diminuídas em virtude da adaptação. O acervo também não poderá mais crescer devido à falta de espaço. Não foi a a primeira vez que o governo gastou com obras para beneficiar a primeira dama. O Ministério da Cidadania já havia gastado 330 mil reais com as obras de adaptação de um espaço para Michele e as demais servidoras. Desta vez, o Planalto se recusou a informar os custos, embora a informação seja pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, descartou qualquer suspeita de coronavírus em tripulantes que estão a bordo do navio Cota Pemimpin, com bandeira de Hong Kong. A agência divulgou nota no início da tarde deste domingo e informou que fará uma avaliação clínica de todos os tripulantes da embarcação, que deve atracar no Porto de Santos, no litoral paulista, hoje, segunda-feira, dia 17. A Secretaria de Saúde de Santos havia informado por meio de nota que o Departamento de Vigilância em Saúde da cidade havia sido notificado pela Anvisa sobre dois tripulantes com sintomas suspeitos do novo coronavírus em navio de bandeira de Hong Kong. A administração pública divulgou ainda que apoiaria a investigação epidemiológica na embarcação quando ela atracasse no Porto de Santos. A Secretaria de Saúde, por meio de assessoria de imprensa, destacou também que a rede municipal está preparada para atender casos suspeitos da doença.
0: Mix, o melhor mix do Brasil. O levantamento da Controladoria Geral da União, com base nos dados do Sistema de Transparência Ativa, identificou que 75% dos órgãos não publicam os dados obrigatórios ou não preenchem os relatórios para o monitoramento das agendas públicas. Já 18% dos órgãos cumprem parcialmente as obrigações, enquanto apenas 8% cumprem as regras. O dado da CGU, responsável por fiscalizar a publicação das agendas de autoridades, foram obtidos via Lei de Acesso à Informação por um portal de notícias. A CGU compara a informação prestada no STA com o que está efetivamente publicado na página do órgão e, se necessário, registra as recomendações para o adequado cumprimento da obrigação. Cabe ressaltar que é obrigação dos órgãos e entidades manter as informações constantes do STA atualizadas, bem como a atender às recomendações e orientações da CGU, afirmou o ministro Wagner Rosário, da CGU. Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 10 de dezembro, a medida provisória 910 de regularização fundiária estende a grileiros de grandes áreas públicas, benefício previsto para assentados de baixa renda em programas de reforma agrária. Essa é uma das conclusões da nota técnica preparada pelo MPF e entregue à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A MP 910 está em tramitação em uma comissão especial do Congresso. Entre as mudanças previstas na proposta de Bolsonaro criticadas pelo MPF estão a regularização de terras invadidas até 2018, antes era 2011, e o fim da vistoria prévia para regularizar até 15 módulos fiscais, o que em algumas regiões da Amazônia Chega a 1.650 hectares Antes, o limite era de quatro módulos fiscais O MP considera a MP 910 inconstitucional Que regulariza o desmatamento ilegal E favorece o lado mais poderoso em regiões de conflito
1: agrário Mix Notícias a Receita Federal paga hoje, dia 17, o lote residual da restituição multiexercício do Imposto de sobre a Renda à Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito para 116.188 contribuintes, somando mais de 297 milhões de reais. Desse total, 133.467.000 reais serão liberados para os contribuintes com preferência no recebimento. 2.851 idosos acima de 80 anos, 14. 1.541 entre 60 e 79 anos, 1.838 com alguma deficiência física, mental ou doença grave e 6.052 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve o crédito liberado, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado às 12 horas de ontem, dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45. O total não mudou em relação ao boletim de sábado, dia 15. De sexta-feira, dia 14, para sábado, dia 15, um caso no Paraná e outro no Rio Grande do Sul foram descartados. No entanto, um caso começou a ser investigado. Em São Paulo, resultando no total de três suspeitas em todo o país.
0: Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A taxa média de desemprego em 2019 caiu em 16 estados acompanhando a média nacional, que recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% no ano passado, segundo divulgou na última sexta-feira o IBGE. Apesar da queda no desemprego no ano passado, a taxa média anual de informalidade em 2019 ficou em 41,1% da população ocupada maior nível desde 2016 e também foi recorde em 19 estados e no Distrito Federal. O indicador refere-se à soma de trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar. Entre as unidades da Federação, as maiores taxas de informalidade em 2019 foram registradas no Pará, 62,4% e Maranhão, 60,5% e as menores em Santa Catarina, 27,3% e no Distrito Federal, 29,6%. Das 27 unidades da Federação, 18 registraram taxa de informalidade acima da média em 2019. Em 11 estados, a taxa de informalidade ultrapassou 50%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou às autoridades fluminenses... Que houve um relaxamento no combate ao sarampo no estado do Rio, que confirmou na última quinta o primeiro óbito decorrente da doença em Nova Iguaçu, um bebê de oito meses. Diziam que seria impossível controlar São Paulo. Eu alertei. Rio de Janeiro, olhe seus números de vacinação, vacine. Relaxaram. O que aconteceu? Casos de sarampo em 2020 em São Paulo, 73. Casos no Rio, 72. Mas em São Paulo está diminuindo e no Rio crescendo. Levou um ano para controlar São Paulo, que é mais organizada do ponto de vista de saúde pública. Do que o Rio, afirmou Mandeta em entrevista a uma revista. O sarampo já havia sido erradicado no Brasil e por mais de uma década não houve registro da doença no Rio de Janeiro.
1: Mix Notícias. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira que existe na União Europeia uma campanha clara contra os produtos agropecuários do Brasil. Segundo ela, não existem motivos, sejam eles ambientais ou sanitários, para boicotar ou barrar a compra dos alimentos produzidos no país. Eles estão nos olhando com lupa, mas é protecionismo. Temos que ter todo cuidado para que eles não achem motivo para punir o Brasil, disse a ministra em um evento de exportadores em Brasília. No segundo semestre de 2019, a a Finlândia sugeriu boicote à compra de carnes do Brasil como resposta a queimadas que ocorriam na Amazônia à época. Em setembro, um grupo sueco, segundo o maior varejista de moda do mundo, disse que deixaria de comprar couro brasileiro em função dos incêndios. A americana VF Corporation, dona das marcas Timberland, Vans e Kipling, também tomou a mesma decisão. A greve na Petrobras completa hoje 17 dias. De um lado, os grevistas vêm tentando lançar no ar, em vários comunicados, o perigo do desabastecimento. Do outro, a Petrobras tem praticado uma política de estoques reforçados nas refinarias para garantir que os combustíveis cheguem aos postos. A Petrobras prepara-se também para, em caso de necessidade, importar combustível, seja diretamente ou por meio de empresas importadoras. Por enquanto, as equipes de técnicos, em geral ex-funcionários da própria Petrobras, contratados de modo emergencial para operar refinarias e outros setores, tem conseguido evitar o desabastecimento. Mix.
0: 14 pessoas infectadas com o novo coronavírus estão entre os mais de 300 americanos e parentes que foram retirados do navio cruzeiro Diamond Princess em quarentena no Japão para retornar de avião para os Estados Unidos. O Departamento de Estado americano informou nesta segunda-feira que os 14 passageiros que eram assintomáticos tinham sido submetidos ao teste para o Covid-19 havia dois ou três dias. Durante a retirada do cruzeiro, as autoridades foram informadas de que o teste tinha dado positivo. Essas pessoas foram levadas rapidamente para uma área de contenção especializada do avião para permanecer em isolamento. Elas foram monitoradas durante o voo. A Justiça de Brumadinho recebeu nessa sexta-feira denúncia contra o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas por homicídio qualificado e crimes ambientais referente ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019, conforme informou em comunicado. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Vale e a Tudsud, a empresa que atestou a estabilidade da barragem, foram acusadas por crimes ambientais devido ao desastre. O magistrado recebeu a denúncia por entendê-la bem fundamentada com a exposição de todos os os fatos criminosos imputados, bem como todas as suas circunstâncias, informou o comunicado publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em referência à decisão do juiz Guilherme Pinho Ribeiro da segunda vara civil criminal e de execuções penais da comarca de Bromadinho.
1: Mix Notícias. O relatório da Controladoria Geral da União mostra que, na maioria das vezes, o motorista, mesmo passando acima da velocidade permitida, não é multado. Isso acontece porque 70% dos casos as multas são invalidadas por falhas das operadoras de radar contratadas que, em sete anos, receberam um bilhão de reais do governo. São problemas como placa ilegível, foto panorâmica escura, veículo fora da zona de medição, reflexo do sol, foto panorâmica desalinhada problema técnico e reflexo do Flash. O Tribunal Superior Eleitoral impõe centenas de multas todos os anos a partidos, candidatos e políticos. No entanto, não existe fiscalização quanto ao pagamento dos valores. Não há lista de devedores ou cadastro informando quem paga e quem não paga as multas. Logo, quem não quita o débito, na prática, não sofre sanção porque não existe um sistema de cobrança das dívidas. A falta de controle contrasta com as cifras sob responsabilidade da Justiça Eleitoral. O o lançamento do TSE para 2020, ano de eleições, é de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Cabe ainda a este ramo da justiça fiscalizar 959 milhões de reais correspondentes ao fundo partidário e outros 2 bilhões de reais do fundo especial de financiamento de campanha. Conforme os gastos previstos para este ano, se o dinheiro das multas fosse devidamente cobrado, o erário estaria mais recheado para arcar com esses custos.
0: A expansão abaixo de 1% da economia brasileira no ano passado, de acordo com cálculos feitos pelo Banco Central, consolida um cenário traçado por vários analistas para 2020. O início da corrida será em ritmo bem mais lento que o desejado, o que pode levar o país a colher mais um ano de crescimento rigoroso. Inflação controlada, juros baixos e mais crédito disponível são fatores que contribuem para que boa parte dos economistas estimem um avanço mais forte neste ano. Mas sozinho, estes elementos não são suficientes para mudar a magnitude da taxa de crescimento que o país vem registrando nos últimos três anos. As contas, do governo federal e estadual, precisam voltar a um patamar razoável de equilíbrio, sem o qual não há torcida que faça empresários investirem mais e consumidores gastarem na mesma proporção. Muito menos estrangeiros aportarem terras nacionais com dinheiro acumulado lá fora. A medida provisória que criou a carteirinha estudantil do Ministério da Educação, chamada de ID Estudantil, perdeu a validade no domingo, porque o tema não entrou em votação no Congresso. Entretanto, quem tirou a carteirinha poderá continuar usando até dezembro. Como a MP tem efeito imediato, quem fez o documento tem o respaldo de que ela estava vigente quando foi emitida. O documento dá acesso a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Como a MP não foi votada, a ID Estudantil não poderá mais ser Expedida A alternativa será recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensinos
1: que já emitem o documento. Mix Notícias. A inadimplência do consumidor segue bem comportada nesse início de ano. Dados apurados pela CNDL e pelo SPC Brasil mostram que o volume de consumidores com contas em atraso cresceu 1,38% em janeiro deste ano na comparação com o igual período do ano passado. Apesar da alta, trata-se da segunda menor variação para os meses de janeiro em 10 anos da série histórica. A estimativa de que o país tenha fechado o mês de janeiro com aproximadamente 61 milhões de consumidores inscritos em cadastros de devedores e que, por conta disso, vem enfrentando dificuldades para comprar a prazo, fazer financiamentos ou contratar empréstimos. A cifra equivale a pouco mais de 39% da população adulta do Brasil. Uma estátua de 400 quilos e 2 metros de altura foi furtada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro na Glória, zona sul do Rio, segundo a gerência de monumentos e chafarizes do Rio, vinculada à Secretaria de Conservação. A escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, dona Rosa Paulina da Fonseca. A gerência afirmou que fará o um registro de ocorrência nesta segunda-feira, hoje, dia 17. O órgão cuida atualmente de 1.371 monumentos, bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes. Também mantém contrato para manutenção no valor de cerca de 900 mil reais
0: Mix. A fusão vista na comemoração dos gols de Gabriel e Bruno Henrique no Flamengo é uma metáfora do cenário ideal idealizado pela comissão técnica. A dupla iniciou 2020 de forma avassaladora, repetindo as atuações da temporada passada. Mas todos ainda acreditam que há espaço para melhorar. Na vitória sobre o Atlético Paranaense ontem em Brasília, juntou seus dois artilheiros, o coadjuvante Arrascaeta na vitória por 3 a 0. Após o título da Supercopa, o Flamengo se prepara para a decisão da Recopa Sul-Americana o time viaja para Quito na tarde de hoje para enfrentar o Independente Del Valle na próxima quarta no jogo de ida. Gabriel não irá, pois cumprirá a suspensão pela expulsão na final da Libertadores. A festa do Boa Vista pela classificação à final da Taça Guanabara começou no gramado do Elci Resende e continuou até a coletiva do técnico Paulo Bonamigo. Interrompido por pelo menos duas vezes por jogadores, o treinador elogiou o desempenho da equipe, lamentou as chances perdidas e disse que o Flamengo, rival pelo título do primeiro turno do Carioca, é o atual grande time do mundo. O Boa Vista chegou à decisão por um a um com volta redonda neste domingo e jogou pela vantagem do empate. Antes de encarar o rubro negro no próximo sábado, tem o desafio de receber na quarta-feira a Chapecoense pela Copa do Brasil. Você
1: ouviu? Mix Notícias.